0: la última vez creo que el tuyo, el tuyo de Mirando tiene más de 20 días ¿verdad? así que eh, a, a, bien, eh. Eh, ya ya va ya paro, la abundancia se va a llegar bueno eh, yo me encantaría que, armemos, ar, que vamos a abrir un tema que nos mm -hmm. acompañe dos tres yuri que es sobre el tema eh, bastante bastante básica en el judaísmo pero igual hay un poco de ocultad sobre este tema que no lo saben bien claro y creo, quiero que hablemos sobre, poco sobre el Mashiach. ¿Sí? El Mashiach. Que, decimos Mashiach, Mashiach que venga, animado a mí hasta Mashiach. Y cuando hagan el Mashiach, estamos acostumbrados a decir muchas veces esta palabra. Eh, pero más de qué significa, eh, no sabemos mucho. Y, y más de todo, ¿qué es el Mashiach? ¿Sí? ¿Es una persona? ¿Es ¿no? ¿Es una persona? ¿Es un tiempo? Es un, un tiempo. Hay varias... Eh, eh, Comentarios que es machia Y yo quiero hablarles sobre La punta de vista de Rav Cook. ¿La punta? Del punta de vista, no punta del este Del punto de, la punta de vista del Rav Punto de vista del Rav Cook El Rav Cook era Araba Vramitzraq Arab, el Cohen Cook Vivió vivió en 1900 eh, 1870 Algo así, nació hasta 1937 si no me equivoco bien no bueno, años pero más o menos y el el más conocido el más conocido por dos cosas primero era el primer rabino principal de Israel en la época del el mandat, del el mandato de los inglaters eh, en Israel el ese sí el de, mandato británico la, inst la, institución en los, la institución de la institución Empezó en la época de los britis y ¿sí? los Inglateras. Ellos lo fundaron como, eh, como el, eh, la institución que va a manejar espiritualmente el pueblo que está creciendo en Israel. Y el, el que era primero rabino era el Rahuk, que también era el rabino principal de Tel Aviv y Gafo, y de las Moshavot. Las Moshavot son los Kibbutzib y Moshavim, que en esa época estuvieron eh, por empezar, por comenzar. Eh, es, primer título más conocido de él, pero más de eso, mucho más de eso, es más conocido por la filosofía de él. La filosofía de Ralph Huck era muy especial en la época de él, seguro, y todavía en esa época también, porque tenía eh, combinaciones de varias ideologías y temas judías filosóficas que él sabía unirlos abajo de una filosofía, sabía la unión de todos, el más conocida de todos es cómo él tomó el sionismo, en la época que el sionismo era muy laico, no laico como antirreligioso, pero muy sionista sionismo. Bueno, entonces, el movimiento religioso que era la mayoría del, del, del pueblo de Israel en esa época, no sabían bien cómo, cómo, eh, cómo se dice el cómo tomarlos, cómo, cómo eh, tenerlos. Eh, de un lado, Éramos eh, más positivos con el sionismo, con la rendición, volver a la tierra, así Por recrear. creer. De otro lado, eran antireligiosos. Como... Laicos. No, son no. más... Son peor, no son peor. laicos. No peor, no, son no quiero mandar notas, pero antireligiosos. Bueno, como... No, eh, Shabbat. El, el, no. Simbol, el simbólico es que cuando estaban en camino a Israel, eh, no, sí. tiraban los tefilis, ¿sí? O no querían cuidar Shabbat en la Moshavot y salieron a trabajar en la tierra. Había muchos temas de religión que no querían cumplir, pero el tema de redención, ¿de redención se dice? Eran, eran más religiosos de todos nosotros. Sí, de pusieron redención. redención. de Cumplir la redención, sí, eran, eran mucho más fanáticos de todos nosotros. Pusieron toda su vida, sacrificaron todo para llegar a un lugar en Israel, empezar de cero, sin comer, sin plata, sin, eh, sin, eh, eh, sin eh, alguien que le da le eh, la banca y, o le dan ayuda, más de eso habían enfermedades, bueno, son, son justos y, y, y santos de esta manera, y Raukouk sabía tenerlos frente, presente en la ideología y verlos como el medios de, de la geula, de la de la redención. Bueno, eso de una parte de la filosofía, de otro se había unido la cábala con la halajá, bueno, en el, la el, el, el santidad con el secular, muchos temas que hasta hoy en día nos, nos están siguiendo y acompañando. ¿Y de los religiosos, antisionistas con el sionismo también. También, sí, eso dije, esto es el más conocido que combina, que ahí salió el movimiento sionista, religioso, sionista. Bueno, eh, y en el día que falleció Herzl sí, el que puso la visión, la imagen del Estado de Israel, que empezó también a hacer mucho movimiento político para que, que comience este proceso, en el día que falleció el que era el 1904, 1904 el Real Kuk lo tomó muy en serio este día. Y lo vio no solo como un día que falleció una persona, sino algo en el proceso de nosotros como un pueblo recibe un significado de más. Y ya vamos a eh, empezar eh, cómo lo veo Rabkook. Y él lo veo como es una ventanita para poder analizar lo que estamos pasando en la época de Rabkook, también que tiene significado hasta hoy en día, que por eso quiero que lo estudiemos. Eh, una cosita más, Ercel, que sepan. Eh, ¿Cuántos años tenía? ¿Cuánto eh, ¿Cuántos años vivió el sí, ¿Cuánto es muy poco? 45, sí, sí. ¿no? Un Poco Pero más, no, poco menos. Bueno, nació en 1860, falleció en 1904. 24. 44 años. Bueno, en 44 años ya pudo 45. hacer un movimiento enorme, puso pudo juntar al todo el pueblo de Israel o presentes del todo el pueblo casi en un evento uni unidos a través de la idea. Que hay que arrancar un proceso, un esfuerzo para que tengamos también un Estado. Y bueno, sí. tiene sus tiene su, eh, derechos y sus honores lo que hizo. Y entonces, el día sí. que falleció el Cook, eh, discurso ¿se ¿sí dice? Hizo un discurso muy famoso que se conoce como, el título es Amispet Birushalayim. ¿Cómo se dice Amispet? Cuando alguien se muera y hacen, no hay como si no... Hay una palabra en casa, yo no creo. ¿Verdad? No, es el duelo, es el, cuando se habla del muerto sí, y todo eso. Bueno, cuando habla del muerto, pero como en, en el momento, ¿no? Después, sí. él dijo él, ¿Cómo se llama Descurso. el duelo? Un discurso, no sé. Discurso de Jerusalén bueno, el discurso del duelo de Jerusalén ¿De dónde sacó Jerusalén? La... Sí, a Mizpet de Yerushalayim, como el discurso en Yerushalayim. Ahora, ¿de dónde sacó el Raúl Cook esas dos palabras, Mizpet de Lo saca de una eh, profecía, profecía Nebuah, sí. que eh, lo, la profetó el 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 Nabi Zehariah es la profeta Zehariah. Él eh, vivió en Yerushalayim, en la época del segundo templo. Cuando arrancó bueno, el segundo templo, ahí vivió, era de los últimos profetas que teníamos. Bueno, los primeros son Moshe, Aarón, Miriam. Los últimos profetas eran Haggai, Zecharia y Malachi. Cuando se murió Zecharia, se acabó también el, 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 la, la, la época de la profecía y empezó la época de la sabiduría. Bueno, de ese día y adelante ya no tenemos profetas, tenemos sabios, tenemos eh, gente que sabe mucho, que se llama la época de la Sabiduría. Eh, es muy importante, porque cambian muchas cosas. Muchas cosas, el, principalmente que cambia cuando tenés una profeta, es alguien que te baja del, del mensaje de Hashem directamente, ¿Eh? directo y clarísimo, como... No hay dudas, cuando el profeta dice algo, es así, ya está. Ab abrimos una, oh, par sí está paréntesis, una paréntesis, no ayudó un montón, no funcionó tanto, a pesar que tenía profetas y dijeron, Hashem quiere que hagan Teshuvah y para mostrar que tengo razón va a ser un milagro. Y el pueblo de Israel siguió de largo. Bueno, por eso salimos a la diáspora. si No no convenza tanto la, la cosa que baja directa, sino hay conexión. Bueno, en la época que empieza la sabiduría ya se conecta más de cabeza no de algo claro que ves exterior tuyo, sino tiene que hacer más de adentro más de interior y eso arranca cuando se muera dejaría y empieza a manejar el líder de al se llama Ezra Ezra Sofer el primero que manejó el Sanedrín bueno, pero eso en paréntesis ¿qué dice dejaría las profecía, la profecías las profecías las profecías de Ezequiel no, sí, 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 sí. la de, Sejaliá, la de Sejaliá, son muy difíciles para entender hay profecías que son claras está escrito el día dice a ah, una cosa es muy claro hay profecías que la profecía de ellas de ellos son más como un, eh, un como un mensaje medio oculto, cualificado, es una palabra codificado y que el que marca como el más codificado. Zecharías tiene profecías que son muy difíciles de entender. Y en una de las profecías dice lo siguiente: maú Dice lo siguiente: "En este día, en un día va a ser muy grande el misped de Jerusalaim, misped dijimos el discurso el, el discurso del duelo de Yerushalayim va a ser tan grande igual como el discurso del duelo de Adadrimon en Bikat Megidón. Adadrimon nombre de una persona en Bikat Megidón en una valla se dice en una valla en Megidón. bueno entonces qué qué, qué, hay, qué difícil qué es difícil muy claro la problema es que no sabemos quién es este Adadrimon no sabemos, no conocemos a esta persona. Y más de eso también, no sabemos quién. ¿Dónde? ¿Qué es Bikat Megidón No existe Megidón en Israel. Entonces, en el mundo, no sabemos. En la Biblia, no, no conocemos este lugar. Era un A ver, a ver, ya parece que son media profeta. Muy bien, Esther. Entonces, no sabemos nada. Y ahí aparecen las la, dos palabras, Amispet Virushalay, el discurso del, del, dielo, del duelo de Shalay. Rabkuk agarra dos estas palabras y lo llama como el título que, del discurso que él da en el día que fallece, que, eh, que se muera Erzel. Ahora vamos a entrar un poco qué significa este paso es una, profeta, una profecía. No podemos seguir de lado. ah No entendimos. No pasa nada. Lo dejamos, lo dejamos al domingo. ¿Llegó? Sí, estamos en eso. El retiró la pizza. Venía. Vamos Ya está llegando. Podemos Entonces, ¿ustedes conocen la Torah eh, en el Jumash? Que hay al lado del Jumash un, un, siempre un, un algo escrito que acompaña al Jumash. ¿Cómo se llama esto? Sí. Exégetas. ¿Qué es Exégetas? No. Ah, Explicaciones. Bueno, Rashi es el más conocido. Pero tenemos a alguien más anterior a Rashi. Unke. Unkelos. unkelos. ¿Qué hace Unkelos? Targum. ¿Qué es Targum? Traducción. Lo traduce de hebreo a arameo. Bueno, ¿está claro? Ragoi. Sí. Era, era Ger. Sí. Era un Goy que, que se convirtió en una historia impresionante para otro momento, que los llegó a niveles eh, muy altos, muy altos como el nivel de el nivel de espiritual y de judaísmo, pero él tradució la Torá a un idioma que los demás conocen, a veces judíos y también no judíos que no sabían hebreo, pero arameo sí sabían, que los lo hizo sobre la Torá, aunque los en qué eh, época vivía. ¿Quién sabe? después Onkelos. De... Onkelos. ¿Cuándo en la historia vivió él? Roma. Roma, no, Roma sí. muy bien Martín. justo después. Sí, ahí, con el Keisar, todo eso. Él vivió Martín. En, en la época de los romanos. En los mismos años, una generación después, vivió un sabio, un Taná, muy famoso, que se llamaba Jonathan Ben-Uziel. El que conoce, está... Eh, enterado en, en el norte de Israel, en un lugar que se llama Amuka, que está entre Tzfat y Merón, hay un lugar medio mágico, en la mitad del bosque, hay una tumba que hay en tradición que está enterado él, y hay una segura muy famosa que, que los solteros que están solteros que vayan a hacer ahí desfilar y, y se casan. Y, y se casan. Una, una historia que escuché sobre esto, maravillosa, lo escuché. ¿A ¿Dónde Mira, queda esto? En el norte de Israel, entre Tfat y Merón, hay un bosque muy grande abajo, un poco más al norte, eh, que se llama Amuka. Y ahí está, ahí está enterado. Hay una historia que lo, llamé, que lo escuché yo, ya voy a hablar de un taxista, bueno, que él estaba ahí, y el taxista lo contó a, a un amigo mío. Bueno, así que no puedo confirmar eh, con mi 100%, pero así es la historia que escuché una persona que trabajó de taxista y un día llega al aeropuerto de Ben de Israel ¿eh? para llevar pasajeros. Entra un pasajero. Entonces, eh, bueno, entonces el, eh, el taxista llega al aeropuerto y ve un eh, ve una eh, un chico eh, como religioso con, con traje y con eh, con gol, con sombrero y le ofrece dice ¿qué, quizás quieres un viaje dice sí yo necesito viajar a Anuca sé qué es Anuca 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 dice dónde es? no sé me dijeron venir llevar viajar a Anuca dice vos quizás se referís a muca no sé dice qué estás buscando Tefilá a un chirurgo, eh, a una novia, una novia. Dice, sí, 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 este, este. Dice, bueno, no hay problema, te llevo, pero es casi tres horas de viaje. Dice, no hay problema, mira, yo vine especialmente de Nueva York para hacerte fila Compré un, un, eh, un pasaje, ir, ir, a. tengo ocho horas para ir, hacer la tefilá y volver y subir al vuelo, eh, volviendo a Estados Unidos. Yo vine para esto. Dice, bueno, dale. Entonces, apurarte, subí al coche y empezamos. Viajan. Viajan. Y, y llegan. Era, era la noche, como eh, medio invierno. Viajan, llega hasta, hasta Muca, Él acerca a la tumba, hace tefilapa, con todo, con cabanatita. Bueno, el chofer pasa media hora, 20, eh, 40 minutos. Empieza a tocar bocina, che vas a perder tu vuelo, tu vuelo. Quizás, quizás hay acá una novia, no sé, te conviene quedar, pero te vas a perder tu vuelo, entonces se toca bocinas nada, no, él no está escuchando, baja del taxi y le dice, dale, vení, vení, apúrate, lo saca, salen de la tumba y el sombrero se vuela, entonces el sombrero se vuela, cae ahí en el piso y el taxista eh, eh, puede traer el sombrero, Levanta los, el sombrero y está mirando que hay un papelito. Él pensaba que se cayó el sombrero. Trae el sombrero con el papelito al pibe. Y el pibe mira, está mirando que en, el, que en el papelito está escrito el nombre de una chica. ¿Sí? Con un teléfono. Y él la conoce. La conoce. Él la conoce. Dice, no, no es solo que lo conozco. Conozco el nombre. Sí, conozco el, el nombre. Ella vive tres cuadras de donde vivo yo en Nueva si es así, llevóle, llevó la, el, el papel, volvió a Nueva York, fue al, a esta chica, el golpeó a la puerta y dice, acá está tu novio con el papelito y invitaron al taxista al casamiento. Como ya como mínimo, por mínimo y sí. también le mandaron, sí, sí. también le mandaron y, y, bien, también, y también sí, sí, de, y parece le parece mandaron un sobre, un sobre. La, ¿La, la No, no. Un, también un papel de eso. De... ¿No? Le mandaron un sobre de 300 dólares, qué sé yo, con invitación al casamiento. Bueno, esa es una tal Venusiel. Cerramos la para 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 antes. Sí, sí, volvemos al tema. Dice así Jonathan Ben-Uziel. Hizo lo mismo. Lo que hizo un en la Torah. Él hizo no con la Torah. Con los Nebim. Con los libros de las profetas. Libro por libro. Fue y lo tradució a arameo Y cuando llegó a este Pazuk. Nosotros sabemos que la traducción que hicieron ellos. No es solo traducción de la palabra. ¿eh? A veces. Con la traducción. Ahí también. Eh, 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 pusieron comentarios de ellos. Abajo de una palabra, dos palabras. que Ah, entendí, listo. Me faltó esta palabra. Y cuando llegó a este pasuk, dice la Gemara del Masejel Megila. Que empezó a traducir. Y empezó como un terremoto en Israel. Como 400 kilómetros por 400 kilómetros. Empezó a mover. Y salió un sonido del Shabbat que, 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 que dijo. ¿Quién? ¿Quién reveló este secreto al pueblo de Israel? Dijeron, ¡Para! Ya, lo, ya vamos a escuchar qué escribió él ¿sí? Dijo, no puedes revelar. Y empezó a mover la tierra. Dice la Gemara, que ahí dijo el Antámenuziel, ¿sí? Ribonóche el Olam, galuy y veedúa lefanecha, shelo lichvotli, velo lichvot letá, ze Ribonóche el Olam, vos sabés, está muy visible frente a tuyo, que yo no lo hice por mi, ¿no? por mi respeto, por mi gloria, y no mi gloria de mis padres, de mi antepasados sino para que no va a hacer muchos conflictos en Am Israel. Dijo, yo sé, si no lo voy a interpretar yo, van a interpretar cualquier cosa y van a empezar a entrar en conflictos, y por eso lo disculpo lo revelé y dice la, ahí la quemada si Jonathan Benuzián no iba a, no si no es allá no hubiese no hubiese escribir esto no, no, no sabíamos qué que refiere, refiere la profeta y qué escribió Jonathan Benuzián a, a ver ahora sí dame el dame el, el código y ya está y ya y ya voy a abrir la llave al paso, ya está dice así qué es en este día va a ser un discurso, un, un discurso del duelo más grande de Jerusalén ¿Quién es este Adadrimon? Adadrimon que mató Shearag y Tachav Israel ¿Sí? Y igual que cuando mató Pavón Echó a Yoshia Bueno, más, otra vez. Dice así Bayomahu, en esta día, va a ser un, discur un, un, un discurso de, de, de duelo más grande, igual como el discurso que pasó en la época de Ahab, que lo mató Hadadrimon. Ah, cierto. Había un rey en Israel que se llamaba Ahab, que había una guerra del Am Israel contra Aram, los arameos, y ahí mataron al rey de Israel, Hadadrimon. Hadadrimon era el... El, el, el que manejó la guerra de Aram. Y, que es había otro discurso de, de duelo, ¿no? que era cuando se murió Yoshiau que era el rey de Euda, que lo mató Farrón. en la valle de Megiddo. Ah, bueno, todavía no está tan claro, pero por lo menos ya son dos, dos historias que conocemos, que están escritas en la Biblia. Había, en la época de los reinados, ¿sí? ¿sí? Cuando, sí. Eh, cuando nos manejamos con reyes, se dividó el pueblo de Israel por dos Después de Shlomo, ¿sí? No siguió más ser un rey. Duró muy poco tiempo que estuvimos unidos en, en toda la historia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel en la historia estaba unido abajo de un rey? ¿Ustedes saben? Doscientos años. ¿Cuándo? ¿Cuándo? David Abajo de un hasta rey. David, ¿hasta qué? A ver, vamos a hacer la calculación. David, ¿cuántos años era rey? Nada. No, nada. No, 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 no. Siete años en Febrón y treinta en Yerushalayim. ¿Cuánto es en total? 40. sí. y no. sí, no. El rey de hebrón no podemos contar porque ahí todavía no todo el pueblo lo recibió como un rey. Solo cuando subió a Yerushalayim ahí ya todos lo recibieron. Pero dale, una oferta, 37 y siete. <risa> Lomo, ¿cuántos años era rey? No más. No más, 70. No. Lomo también 30. No más. Sí, nada más. 30 o 40, no me acuerdo bien. Pero si lo subamos en lo máximo son 77. Después ya nos dividimos a dos hasta que salimos a la diáspora. Salimos a la diáspora, volvimos. Cuando volvimos no éramos independientes. Hay que acordar, el segundo templo, que construimos, no éramos independientes, éramos abajo del per, per, persis, persa, que nos dio como el charter para construir el templo, y éramos como generosos. No éramos independientes hasta, ¿hasta cuándo? Hasta los macabeos. Los macabeos hicieron una revolución contra los griegos, y ahí nos pusimos independientes. ¿Cuánto tiempo estuvimos independientes abajo de ¿Un líder, un rey en la época de los Macabeos? No, un poco más. Los Macabeos eran unos 80 años, dice Rambam. ¿sí? Eh, perdón, dice 180 años Rambam. Pero hay que saber que unidos abajo de un Macabeo era menos de 70 años. Después también empezaron a pelear Aristóbulos. Se peleó con el hermano, hermano o, con Orcanus. Bueno. Y ahí fue eh, uno de los dos a llamar a los egiptos que, que, como, ¿cómo se dice? que se ocupen su lugar para pelear con su hermano. Y de ahí ya, no, ya no, no éramos más unidos. Y salimos a la diáfora hasta últimos 70 años. Volvimos y el Estado de Israel es la tercera oportunidad que tenemos ser independientes. ¿Cuántos años que estamos? 70. 72. Así que no queden tan, tan, tan tranquilos. Todavía no, no llegamos a lo máximo, a lo máximo a los máximos que, que en éramos... ninguna otra época los dioses estaban juntos? Unidos? Siempre era un desafío. Para cuando para para de, cuando, ¿Por qué cuando salimos de Mistral no más, recibimos no, la torre en este momento? Porque estábamos divididos. ¿Cuándo nos dio la tarea? Cuando estamos unidos? unidos. En ese momento estamos unidos. Estamos, no, hay muchos tiempos en la historia que éramos unidos. unidos? Pero, Pero un rey, independientes, un rey, rey, con un rey, como un, como un Estado, como tiene que ver, ah, más de 70 y 70 años, años. No funciona lo que estás diciendo, porque los nevin también estábamos independientes. Eh, ¿Sabes qué? Ah, cuando me decís eso, eh, tengo una tefilada que hago en el momento. Ojalá que no seamos tan independientes como la época de los Neven. Oh, por la cantidad de guerras que Quieras, odios, oh uno con el otro. Abril, en la época de los jueces, ¿cómo era? Sí, no, andaba, volví, cambiaron. El, la historia del Pilegash Baguibá que mataron a todos los tribos de Benjamín porque eh, abusaron a esta chica por... Entonces, cuando, de, cuando me decís eso, que espero, que, no espero que, nos van a, que nos vamos a tener un mejor futuro. Pero espera, pero porque las reglas no estaban bien claras, porque lo que dicen es verdad, estábamos unidos Las reglas no estaban claras, no estaban bien entendidas, ¿cómo es? Porque nos, costa, no, ah. nos cuesta ir a través de un uno, confiar en él y darle sí. el chance de manejar. Uno es una persona. Una, una persona que lo que significa es estar unidos, ¿no? no me importa la personalmente la persona, sino como poder, mira, ¿cómo es? Si alguien tiene un templo, ¿sí? en cinco minutos hay otro que quiere ser el líder que maneja el templo. Sí, el director, el el... ¿Y por qué nos cuesta? ¿Nos cuesta? Somos, somos muy dominánticos. Somos un, ¿no? Bueno, eso es el no pueblo convierto. que somos. Sí, es, es, una, es, una, es, de fortale somos. es una fortaleza. Eh? Es una fortaleza, no es una debilidad. Es una fortaleza, pero hay que saber manejarla, porque si no, se, se convierte y se hace una debilidad. Entonces, lo que quiero eh, ponerlos no son tristes, sino felices, que estamos en la mejor la mejor época que tenía Amisar en la historia. También estamos más Pero todavía estamos mucho mejor. Todavía estamos mucho mejor hay un gobierno hay un ministro todo se maneja bien hay jueces hay policía hay rabinos solo dos rabinos todavía hay y no sé dos rabinos principales ahí 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 hace falta uno bueno. sí. pero orden orden es más profundo de para mí de solo de arreglarse no es orden para arreglarse significa algo mucho más profundo lo que somos ¿no? y Volvemos a Ahab y Yoshiau eran dos reyes, eh, reyes, reyes. reyes paralelos, uno de Israel, Ahab, y el otro de Yehuda. Y los dos se murieron en guerras, no uno con el otro, en guerras contra, contra pueblos de afuera. Ahab se murió, que lo, que lo mató adad y Yoshiau se murió en una guerra que pasó en Bik'at, Megiddo, que es Bikat Megidón, es Bikat Megiddo eso conocemos es una valle cerca entre Jeifá y, y Somrón, hay una base muy conocida la valle de Israel que esto también sabemos ahí en Kibutz Megido que dijo Esther antes, ¿sí? ahí, está. ahí había una guerra un detalle histórico que como 1500 años después había una guerra muy famosa de los cristianos y los musulmanes ahí en el carnet jitín ¿conocen? perdón, no, Tzalaj... no, me puede avisar que están llegando a la... están ahí eh, cuadras en cinco minutos alguien sí. bueno entonces eh, y, ahí, y ahí los musulmanes ganaron a los cristianos también en mismos lugares interesante entonces, ¿qué quiere decir? antes de seguir, quiero preguntar a ustedes, Mashiach ¿qué es? Sí. Para bueno, mí no, es. un no. tiempo mesiánico, un tiempo, un tiempo, no, tiene en a través de la persona pero... No, pero no pero hay, hay una persona, persona. Un maljut del Mashiach. o sea, uno hay que hay que el magia.
1: Pero el Mashiach
0: va, va a cambiar o va a ser hasta la eternidad como uno cómo ah, lo este portamos, ¿no? ¿Ah? a ver cómo lo portamos. Y digo yo. Pero si llegamos, historia, ¿no? si sí. llegamos al al récord como hay que aportar, que portarse, entonces no tiene que como dicen los profetas, que cuando va a llegar el Mashiach de nuevo, va a ser para siempre. ¿Sí? Ve David Avdín, así ve Tofam Leolam, hasta la eternidad. Bueno, hay una imagen, que estamos un poco equivocados, que el Mashiach es uno. Ahora, yo no me meto en, en, en discusión si el Mashiach es un espoca o una persona. Lo que seguro es que el Mashiach son por lo menos dos personas. ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Hay... Sí, hay que... Hay que saber que hay... Eh, 12, 12 tipos de Mashiach... Que están escritos en la Gemara de los Sabios... Mashiach Ben David y Mashiach Ben... Ben Yosef... Ah... Entonces ya sé que hay dos, dos personas... O dos épocas, dos siete. opciones... A ver... Y de repente suben muchas preguntas... ¿Para qué hace falta dos? ¿Cómo es? ¿Quién viene primero? ¿Son paralelos? No. ¿Por qué hace falta? ¿Sí? ¿Cómo es? Lo ven David y lo ven Yosef. ¿Quién es Yosef? Nosotros somos Ben David. ¿Por qué decís Nosotros somos todo Yehuda y las otras 10 generaciones. ¿Cuál será? No, pero los Juanim no. ¿Los Juanim Perdón. ¿Eukonim? Acá entré. Entonces los 10 tribus trib 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 están incluidos incluidos Están incluidos. Pero ya vamos a meternos un poco. ¿Por qué marco ahora este tema? Porque dicen los sabios ahí en la trib cuando hablan sobre el trib que el primero es Mashiach El trib y el segundo es el Mashiach ben David, y el Mashiach Ben Yosef va a morir. a morir. ¿Va a morir? Va a morir. Yo no quiero ser el Mashiach Ben Yosef. Y hay, sí, hay que rezar que no se muera. No, ¿no? ¿Sí? También el Mashiach Ben David. No, no, no. Hay que rezar. También tiene ¿Sí? un árbol genealógico. Según lo que sí. Uno viene de José, uno viene de David. De ahí viene el nombre, ¿sí? Uno viene del de el de David Sef. no va a venir hasta que muera el de José. ¿no? A ver, eso, eso es una de las preguntas. ¿Cómo es un orden? Uno atrás, de, eh, uno, uno atrás del otro. Son paralelos. Si es uno a la, a, a atrás del otro. ¿Quién viene, ¿Quién viene primero? ¿Quién viene segundo? Y acá se mete la filosofía de él. ¿Cómo tiene que ser el orden? de la de la revisión. Bueno, dice acá. De of Bueno, lo voy a leer. Eh, está atrasado. ¿Ah? Está atrasado. Yo nunca me con las a mí yo tengo entendido, yo tengo entendido que hoy no vino porque el nivel espiritual hoy por hoy de es tremendamente bajo. Pero por otro lado digo, nunca hubo ni 30 y yo como ahora. Entonces tengo esas dos eh, contradicciones. No, sí, no y también está la diferencia de que en algún momento el nivel espiritual de Israel era muy alto. Y sin embargo no vino de tampoco. ¿De entonces, cuándo? Muy bien. Sigan, sí, sigan. No, él dice que cuando... El nivel espiritual de los yugui? es muy bajo. Porque, sí, digamos, globo, porque no existen los, los intelectuales globo. que había en toda la historia. No, Ah, oh, yo estoy un globo de Uber. ¿Aló? ¿No? ¿Qué? 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 Sí. Bueno, entonces vamos a empezar a contestarlo un poco. Bueno, cómo tiene que ser cuando viene. A, a ver, a, teníamos. Hay que prepararse uno, para recibir más. O uno tiene que estudiar y cuando llegue llegue. Eh. Son todas preguntas que en lo en el seguido ya no vamos a contestarlas solos mientras estamos con el, estudiando. Con el prólogo visitamos, quizás hacemos llegue cuando el pueblo viviste. Bueno, ¿y cómo va a pasar eso? ¿Solo? No, solo no. Depende mucho de nosotros. Entonces, bueno. Eh, el, 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 teníamos algunos momentos en la historia de nosotros que estuvimos, estuvimos muy cerca a llegar a este momento. En, dicen Jajamim que en la época de o que era el rey un poco antes de, de Hizuquiao, éramos en un nivel espiritual muy alto que estaba por llegar y pasó un... Una pena y no llegó. Sí, había en la época de Hiskiao. O quería que Hiskiao él mismo ser el eh, Y después que vamos a terminar este discurso, que no, no va a llegar uno o dos veces, quizá vamos a estudiar cómo el Rambam eh, ve qué es el Moshiah. Bueno, pero más adelante. Entonces, el Rambam que empieza con la pregunta más básica es, ¿para qué hace falta los dos? Para mí, lo que estamos pensando, la imagen de la mayoría de la gente en Israel, en el Amistad, que el Mashiach es una persona, es una inspiración que tenemos un poco de los cristianos que durante muchos años, que estuvimos en la, di la diáfora, que los Jesús cristianos dicen que hay Israel. uno que va a venir y ya está. Pero mucho antes ya teníamos en, en, en la tradición de nosotros que el Mashiach son dos. Bueno, Mashiach menos sí, Mashiach. Pero... Y Rafun dice lo siguiente: ¿ah? ¿eh? ¿A partir de cuándo empieza la idea del Magia? ¿Está en la Torá? ¿Está, ¿Está, ¿Está en los hostiles? ¿En la Nevi? No... ¿En la está. No... ¿En la Torá no? Hay un remex en la Torá. En la Torá hay algunos remazim que dice... Porque cuando éramos chicos no hablábamos mucho de Magia. O no sé, por lo menos en mi casa el no se hablaba. No, yo sí hablaba, pero... Yo toda la vida, pero ¿desde cuándo empieza la Torá la idea de que va a venir Magia? Empieza más en los, la los profetas. ¿En los profetas? ¿En profetas? Sí. Profetas. en la Torah no está escrito como es, como, ¿cómo quizás está escondido como alguien que lo va a juntar ¿qué hace el Mashiach? bueno, lo hago rápido cuatro, cuatro acciones, acciones eh, básicas que tiene que hacer juntar a todos los judíos del diaspora a Israel tiene que ganar a todos los enemistas que tenemos tiene eh, enemigos tiene que construir el templo y tiene que hay una condición más Está escrito en el Rambal. Eh, y tiene que ser rey de Israel. Si no, es si no, rey? rey de Israel? Rey? ¿Cómo rey? Puede ser algo más nación. moderno. Sí. bueno Ministro. Puede ser que en una forma más moderna. sí, ¿sí? Pero Como alguien presidente. que maneja. Un de Y tiene que ser de los tribus de David. Bueno. De la tribu de David. Sí. Bueno. Eh, seguimos con nosotros. El Raúl Kuk empieza ahora a explicar algo que es muy conocido para nosotros en la vivencia de nosotros. ¿Cómo vivimos cada uno, él mismo, con su cuerpo? A ver, cuando yo veo a vos, a vos ¿qué estoy viendo? Una persona. No, una persona. Una una, hombre, no, una persona. ¿sí? ¿Qué es Una persona. Es una un, persona, un, humano. Ser humano. Un es un cuerpo humano. O su y alma. alma. Es genial, es un cuerpo, sí, veo no no que es un cuerpo. Entonces, ¿de dónde salió el alma que estamos tan tan seguros que hay, una alma? hay, eh, eh, hay un alma? Hay algo muy bueno. El alma bueno, es la vida. No, 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 sí, el alma es la vida. ¿De dónde salió? Cuando alguien se muere, no sabes. El, 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 los médicos todavía no saben explicar qué pasa físicamente el a la persona que, 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 que para de funcionar como saben analizar que la enfermedad que no va a respirar, el momento en que van va a respirar no va a llegar aire a la cabeza entonces todo el sistema de la cabeza no va a manejar y ahí, en, si en algún momento no maneja, ya no se levanta más pero no saben explicar físicamente qué pasa, el cuerpo está todo bien bueno, sabemos que también en Bereshit, cuando Hashem hizo la persona, creó el cuerpo y estaba como una muñeca, un cuerpo. Que nos... En el momento que lo sopló, En el momento que le sopló de el espíritu de él, empezó a mover y empezó a vivir. Entonces, el cuerpo es algo físico. El, la vida que ahora estoy hablando moviendo y ustedes pensando todo eso no viene por el cuerpo sino viene por, por, el, por el alma es algo de afuera algo mágico que cada uno recibe en el momento que nace y se lo devuelve en, un, en, el, en, el, en el momento que se muere y podemos hacer las mismas preguntas como el magia: para qué hace falta los dos qué es la tarea de cada uno que no puede funcionar el otro para que hace falta el cuerpo y la y se la. que Hashem se ha creado a Shemil Bach ba Adam aguf en Shema igual como Hashem creó en la persona el cuerpo y la alma u lo mata makochot anotim nachzik yum aguf al menat al le shachlo no ruftoro ve que la kochot amachzikim koachan Shema uchanit u maanim u shachlelim u ta y cada uno se ocupa, tiene que ocuparse, la neshama, la alma, tiene que ocuparse, que sea completa y con mucha fuerza para llevar la vida y desarrollarla y elevarla. Y también el cuerpo está, tiene que ocupar, que el cuerpo sea fuerte para poder desarrollar, para, hacer, para manejar, para hacer toda la cosa que necesitas, ¿sí? Y el, como el cuerpo tiene que ser fuerte, también la alma tiene que ser fuerte para que pueda, con la fuerza de ella, llevar toda la posibilidad que tiene una persona a su objetivo. Bueno, estamos en un lugar, viene la alma y junto con el cuerpo, solo, solo el cuerpo no lo puede hacer. El cuerpo sin la leyenda lo puede hacer. Entonces, cada uno con el, los beneficios que tiene, ¿sí? se juntan y juntos nos llevan de un lugar al objetivo de nosotros, que es, que es, el, la voluntad, el deseo de Hashem, que quiere que, vamos a llegar en este mundo, para eso necesitamos, el cuerpo y el alma, bueno, y, el Rahu compara, igual, como el, la gufi, la neshama, que necesitamos los dos, también, en el Israel hay esos dos aspectos, esos dos tipos, esas dos maneras que necesita el Israel para funcionar su grande objetivo. ¿Cuáles son esos dos fuerzas Bueno. El poder de la fuerza del cuerpo es la fuerza en de la fuerza de la fuerza de la humanidad y la el... fuerza de la fuerza de la humanidad. la fuerza y la fuerza de la humanidad. ¿Qué es el cuerpo de Israel el cuerpo de Israel es el sistema que un pueblo se maneja como un pueblo que tenga todo organizado y los todos los sistemas económicamente eh, educaciones bueno todo, digamos todas las cosas seculares lo tomamos como cosas seculares gobierno por ejemplo lo tomamos de una manera muy secular fun funcionalmente dice Rabuk esto es el básico eso es el cuerpo de Am El envase. el envase, sí, el envase de Amisrael. Y de eso tiene. Necesita todo su envase para llegar al objetivo que Hashem no marca al pueblo de Israel. Y sin el envase no puedo mover a ningún lugar. Ya pueden empezar a imaginar qué refiere a Kuh, qué que está refiriendo, refiriendo cuando cuando eh, pone esa 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 cuando competa el cuerpo la llama con el pueblo de Israel y cuál es el objetivo de Am Israel liot amkadosh la Hashem Israel ser un pueblo sagrado para Dios para Hashem liot goim ser un pueblo un eh, eh, pueblo unido para hacer, para iluminar a todos los pueblos del mundo como ser un ejemplo Miren, hay acá un pueblo unido a través de un Dios, conectado con un Dios, para que sea ejemplo a todos Entonces, para cumplir todo eso necesitamos un envase. Y el otro lado, el, la otra fuerza que tenemos, y con eso voy a parar para esta vez, que tenemos el necesitamos, no alcanza solo el envase, el envase sino tenemos un. Fuerza enorme. A desarrollar. La. El. tipo como. El, la espiritualidad de nosotros. También no vamos a llegar a ningún lugar. Y cuál es. El, esa espiritualidad. Eh, es. Llegar. A cumplir nuestro objetivo. Con el envase de nosotros. Y en la ocupa. Tenemos. Acá ya entendemos, podemos entender que para funcionar como un pueblo necesitamos las dos cosas. Lo hacemos muy claro, si tenemos solo estudiosos de Torah, no vamos a llegar a nuestro objetivo, por qué no tenemos el envase. Si tenemos solo el envase, podemos, puede ser que vamos a llegar a muchos lugares, al objetivo espiritual, no vamos a llegar porque no hay algo que nos lleva, que nos marca, que nos maneja al gran objetivo de nosotros. Uno con el otro no me puede. Solo no alcanza. Pero el tema espiritual tiene una, un desafío que no tiene el envase. Porque el envase, tenés unos ejemplos en el mundo que puedes ver cómo es. Tenés el módulo. que puedo copiar, bueno, cuando necesitas eh, entender cómo funciona un pueblo, puedes llevar a Francia, Estados Unidos, Argentina, bueno, y a ver... ¿Qué sistema maneja mejor? Los socialista? los capitalista? No sé, algo que es eh, más, eh, más familiar o no más dividido. A ver, puedo ver cómo están manejando los otros pueblos y copiar o combinar la manera, la, el envase que a mí me gusta: puede ser democrático, puede ser una dictadura, un, no sé, un, un gobierno que está, que está eh, destruido y mirar cómo construye el envase. Podemos copiar. De los modelos que existen en el mundo. Pero el. Segundo. De, eh, piso. En la espiritual. Eso. Tenemos que encontrar origi originalmente. Porque. No existe. ese es el objetivo de nosotros. ¿Sí? Esto no puedes. Encontrar en otros lugares. Si no sabes. Encontrarlo. Entre vos mismo. Adentro. No. No tenés de dónde llevar. Porque. No, eso nosotros tenemos que desarrollarlo. Eso nosotros tenemos que construirlo y hacerlo como un sistema. Ahí, cuando vamos a poder funcionar esto, también vamos a ser un ejemplo a los demás. Como un envase podemos enseñar algo al mundo, pero el mundo no necesita tanto a nosotros para esto. Necesita más que vamos a mostrar en qué es un pueblo, estado que sabes manejar con el envase que lo marca el espiritual. Acá vamos a parar para hoy. y Para resumirlo, ya, eh, eh, para resumir todo, que empezamos con la, esa profeta de Javier, dijimos que este, todo ese discurso del Rabuk lo dice en el día que se murió el C, que más en la semana que viene vamos a entender qué tiene que ver con, con, eh, con este Tzuki, con esta Draya, con la interrupción de Durantán con este sí si que está revelando, pero ya sabemos que necesitamos dos Luishi, que tenemos dos, eh, eh, digamos, estaciones en el proceso de desarrollar a nuestro eh, estado o nuestro eh, eh, pueblo independiente en la época de la rendición y el, eh, la semana que viene vamos a hablar más del significado de los dos mexiquitos y de dónde salen y cómo es y por qué, cómo se manejan uno con el otro y qué da uno que no da el otro y más importante de todo Cómo lo analizamos para la vida de nosotros hoy en día, porque Dalí Cook no vivió hace tanto, muchos años, vivió hace pocos años y estamos viviendo todavía el proceso bastante presente, sí, eh, que vivió y nosotros, a pesar de que pasaron 70 años es, eh, eh, es todavía el mismo presente. Gloria,